0: வணக்கம் இது தாய்வீடு வீடு மாத இதழ் டிசம்பர் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கட்டுரை தலைப்பு கம்பனின் கருவூலம் திறந்து ஆக்கம் மாவிலி மைந்தன் சீனா சண்முகராஜா பகுதி பதினொன்று சென்ற இதழில் பாலகாண்டத்தின் ஒன்பதாவது படலமாகிய அகலிகை படலத்தில் கல்லாக சபிக்கப்பட்ட அகலிகை சாபம் நீங்கி இயற்கையான உருவமைதிய செய்திகளையும் அப்படலத்தில் கூறப்பட்ட சில கிளைக்கதை செய்திகளையும் கம்பனின் கவிநயம் மிக்க சில செய்யுள்கள் வாயிலாக படித்து கழித்தோம் இந்த இதழில் பத்தாவது படலமாகிய மிதலை காட்சி படலத்தில் மிதலை நகரை வந்து நகரை வலம் வந்து காணும் காட்சி நயங்களை இராம இலக்களுடன் சேர்ந்து நாமும் கழிப்போம் இப்படலத்தில் நூற்றி ஐம்பத்தி உள்ளன அத்தனையும் கவிரசம் சொட்ட சொட்ட கம்பன் வடித்துள்ள செய்யுள்கள் அவற்றுள் எதனை எடுப்பது எதனை விடுப்பது என்ற மலைப்போடு இடவசதி நோக்கி அவற்றை இரண்டு பகுதிகளாக தர இருக்கிறேன் மிதலை காட்சிகளை கண்டு கழித்தவாறு செல்வதிலிருந்து கன்னிமாடத்தில் சீதையை ராமன் காணும் வரை உள்ள செய்திகளை விளக்கும் சில செய்வர்களை மட்டும் இப்பகுதியில் எடுத்து வருகிறேன் விஸ்வாமித்திரர் அழைத்து வர இராம இலக்குவர்கள் சனக மகாராஜனின் விதேக நாட்டின் தலைநகரமாகிய மிதலை அடைகிறார்கள் கம்பர் மிதிலையை வர்ணிக்கின்ற முதல் இருபத்தொரு செயுல்களில் முதலாவது செய்யுள் மிதலை மாநகர் இராம இலக்குவர்களை இவ்வாறு வரவேற்பதாக அமைந்துள்ளது மையரு மலரில் நீங்கி யான் செய்மா தவத்தின் வந்து செய்யவள் இருந்தாளென்று செழுமணி கொடிகளென்னும் கைகளை நீட்டி அந்த கடிமலர் கமல செங்கன் ஐயனை ஒல்லைவா வென்றழைப்பது போன்றதம்மா கம்பராமாயணம் பாலகாண்டம் ஐநூற்றி அறுபத்தி மூன்றாவது செய்யுள் சென்னரனுடைய திருமகள் குற்றமில்லாத தாமரை மலரை விட்டு நீங்கி நான் செய்த பெரிய தவப்பேற்றினால் என்னிடத்தில் வந்து சீதையாக அவதரித்திருக்கின்றாள் என்று சொல்லாமல் சொல்லி காவலையுடைய மிதலை நகரமானது தனது மதில்களின் மேலுள்ள சிவந்த மணிகள் பதிக்கப்பெற்ற கம்பங்களுடைய கொடிகளாகிய கைகளை உயர காட்டி தாமரை மலர் போன்ற சிவந்த கண்களையுடைய ராமனை விரைவில் வருவாயாக என்று அழைப்பது போன்று கொடிகளை அசைத்தது என்பது பாடலின் பொருள் திருமகளே சீதையாக அவதரித்து வளர்ந்து வருகிறாள் என்பதை குறிப்பாக சொல்லி இந்நகரம் அவளுக்கு கணவனாவதற்கு ஏற்ற இராமனை விரைவில் வந்து அவளை மனம் புரியுமாறு கைகளை அசைத்து அழைப்பதை போன்றுள்ளது என்னும் தற்குறிப்பேற்ற அணி நயத்தோடு இச்செயுளை கம்பர் படைத்துள்ளார் கம்பத்திலே கட்டப்பட்டுள்ள கொடிகள் இயல்பாகவே காற்றில் அசைந்து கொண்டிருப்பன ஆனால் அவை ராமனை மிதலைக்கு வரவேற்று கைகளை அசைப்பதாக கம்பர் தனது கருத்தை குறிப்பாக ஏற்றி கூறியிருப்பது தற்குறிப்பேற்றமாகும் கொடிகளை கைகளாக உருவாக படுத்தியிருக்கிறார் கம்பர் இச்செயலில் கூறப்பட்டுள்ளது போன்று தற்குறிப்பேற்ற உத்தியை சிலப்பதிகாரத்தில் புறம் காதையில் போர் எடுத்த ஆறையில் நடுங்கொடி வாரல் என்பன போல் மறைத்து கைகாட்ட வரியன் நூற்று தொண்ணூறு என இளங்குவாடிகள் எடுத்தாண்டுள்ளார் விதலை நகரத்து கொடில்கள் ராமனை வரவேற்பதாக கம்பர் கூற கோவலனும் கண்ணகியும் மதுரை அடையும் அவர்கள் அடைய பெருந்தும்பத்தை முன்னாலேயே அறிந்தது போல மதுரை மாநகரின் மதிலில் அசையும் அவர்களை வரவேண்டாம் திரும்பிச் செல்லுகளென்று கைகாட்டி அசைந்தன என கூறியுள்ளமையும் ஒப்பு நோக்கலாம் திருமகள் தாமரை மலரில் இருந்து நீங்கி இங்கே வந்து அவதரித்திருப்பது தனது இயற்கையான இடத்தை விட்டு விதிலையை விரும்பி ஏற்று வந்துள்ளாள் என்ற ஒரு கருத்தையும் இச்செயலில் புலப்படுத்தியுள்ளார் கம்பர் சீதையின் வடிவத்தை மன்மதன் அமுதத்தில் எழுதுகோலைத் தோய்த்து எழுதினாலும் எழுத திகைப்பான் அத்தகைய பேரழகினல் ஆன சீதை இருக்கின்ற பொன்னிலான மதில்கலையுடைய விதலை நகருள் மூவரும் செல்கின்றார்கள் சொற்கலை முனிவனுண்ட சுடர்மணி கடலும் துண்ணி அற்களத்திலங்கு பன்மீன் அரும்பிய வானும் போல விற்கலை நுதலினாரும் மைந்தரும் வெறுத்து நீத்த பொற்களன் கிடந்தமாட நெடுந்தருவலனிற் சென்றார் கம்பராமாயணம் பாலகாண்டம் ஐநூற்றி அறுபத்தி ஏழாவது இலக்கண நூலை செய்த அகத்திய முனிவனால் பருகப்பட்டு நீர்வற்றிக் கிடந்த கடலில் ஒளியை உடைய மணிகள் நிறைந்து கிடப்பது போலவும் இராக்காலத்திலே விண்மீன்கள் நெருங்கி தோன்றும் வானத்தைப் போலவும் போன்ற ஒளிபொருந்திய நெற்றியுடைய மகளிர்களும் ஆடவர்களும் வறுப்புற்று அழற்றி எறிந்த பொன்னாலான மணிகள் விழுந்து கிடக்கப்பெற்ற பெரிய வீடுகளை பெருந்தெருக்களிலே அவர்கள் நடந்து சென்றார்கள் ஆடவரும் மகளிரும் கலவிக்காலத்தில் இன்புறுவதற்கு இடையூறாக இருந்த அணிகலன்களை கலற்றி எரிந்ததனால் அவை வீதிகளிலே இறைந்து கிடக்கின்றன என்பது ஒரு கருத்து புதிய புதியனவாக அணிகலன்கள் கிடைக்க பழையன தெருக்களில் வீசப்பட்டு கிடக்கின்றன என்றும் இன்னொரு கருத்தும் கொள்ளப்படுகிறது அந்நகரத்தில் எல்லோரும் பெரும் செல்வர்கள் ஆதலால் வீதியில் விழுந்து கிடக்கின்ற அணிகலன்களை விரும்பி எடுக்கும் எவரும் இல்லாத செல்வச் செழிப்பையும் கம்பர் எடுத்துக் கூறுகின்றார் என்பர் மூவரும் செல்லும் வழியில் பாடல் மகர மகரவீணை இசையுடனும் தன்னுமை ஒலியுடனும் நுண்ணிய இடையுடைய மங்கையர் கைவழி நயனம் செல்ல கண்வழி மனமும் செல்ல நடனமாடும் நடனசாலை காட்சிகளையும் ஆடவர் சிந்தையை ஊசலாட வைக்குமாறு மகளிர் ஊஞ்சலாடும் காட்சிகளையும் கண்டு கழித்தவர்கள் நாவுக்கு இனிமை தரும் தேன் போல காதுக்கு இனிமை தரும் யாழ் இசையுடன் கூடிய பாடல்களையும் செவிமடித்தவாறு நடக்கின்றனர் வரையறையற்ற மணியும் பொன்னும் முத்துகளும் கவரிவாலும் மகிழ்கட்டைகளும் மயிர்ப்பீலிகளும் யானைத்தந்தங்களும் குவித்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் கடை தெருக்களையும் கம்பர் காட்சிப்படுத்துகிறார் இப்பொருட்கள் யாவும் அக்காலத்திலேயே தமிழகத்தில் இருந்து நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் என்பதால் தமிழக கடை அவர் காட்சிப்படுத்தியுள்ளதாக காணலாம் இவ்வாறான காட்சிகளை வரணிக்கின்ற கம்பரின் மிக அருமையான செயல்களில் ஒன்று பின்வருமாறு வாளரம் பொருத வேலும் மன்மதன் சிலையும் வண்டின் கீழொடு கிடந்த நீலச் சுருளுசெங்கிடும் கொண்டு நீளிறுங் களங்கள் நீக்கி நிறைமணி மாட நெற்றி சாரலம் தோறும் தோறும் சந்திர உதயம் கண்டார் கம்பராமாயணம் பாலகாண்டம் ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறாவது பாடல் வாழ் போன்ற அறத்தினால் அறாவப்பட்ட வேலினையும் மன்மதனது வில்லினையும் வண்டுகளின் இனமான மலர்களோடு பொருந்தியுள்ள நீலமணி சுருள்களையும் சிவந்த கிடையென்னும் மதரத்தையும் தன்னிடத்தை கொண்டு நெடுங்காலமாக தன்னிடம் காணப்படும் களங்கத்தையும் நீக்கிவிட்டு வரிசை வரிசையாக உள்ள மணிகள் பொருத்தப்பட்ட மாடங்களின் நெற்றி போல் உள்ள பலகனி வாயில்கள் தோறும் முழு நிலா கண்டவாறு சென்றார்கள் என்பது கம்பரின் வர்ணனை தெருக்களில் நிகழும் நிகழ்ச்சிகளை காண்பதற்காக மேல் சாரலங்கள் தோறும் நிற்கின்ற மகளிரது முகங்களின் தோற்றத்தை கம்பர் இவ்வாறு வர்ணிக்கின்றார் நிலா பகலில் ஒளி மலுங்குவது கலங்கம் ஆனால் பகலிலும் ஒளி மலுங்காது கலங்கமற்று தெரியும் மகளிரது முகங்களை சாரலம் தோறும் சந்திர உதயமாக காண்கின்றார் கம்பர் இவ்வாணனை உருவக உயர்வு நவிச்சி அணி என்னும் அணிநயம் கொண்டது வாளரம் பொருதவியல கண்களுக்கும் மன்மதனின் நம்பை புருவத்திற்கும் வண்டடு கிடந்த நீலச் சுருளை கூந்தலுக்கும் செங்கடே அதரத்துக்கும் கலங்கமற்ற சந்திரனை முகத்துக்கும் ஓமை கூறி அழகான அணிநயத்துடன் சாரலம் தோறும் தோறும் சந்திர உதயம் என்னும் அரிய சொல்நயமும் கூட்டி இச்சையுளை தந்துள்ளார் கம்பர் இவ்வாறு அவர்கள் நடந்து செல்கின்ற பாதையிலே மகளிர் நீர்நிலைகளில் நீராடும் காட்சியையும் மலச்சோலைகளிலே பூக்கொய்து விளையாடும் காட்சியையும் இளம் வாலிபர்கள் வட்டாடும் இடங்களின் காட்சியையும் அரண்மனையைச் சூழ்ந்துள்ள அகழியையும் கண்டு கழித்தவாறு செல்லும் இடத்து அரண்மனையில் உள்ள கன்னி மாடத்தில் சீதையைக் காண்கிறார்கள் பொன்னின் சோதி போதின் நாற்றம் பொலிவே போல் தென்னுன் தேனின் தீஞ்சுவை செஞ்சொற்க கண்ணின் மாடத் தூம்பரின் மாடே களிப்பேடோடு அன்னம் மாடு முன்னுரை கண்டாங்கு அயல் நின்றார் கம்பராமாயணம் பாலகாண்டம் ஐநூற்றி எண்பத்தி ஐந்தாவது செயல் கன்னிமாடத்தின் மேலிடத்தே பேடை அன்னங்களுடனே ஆண் அன்னங்கள் கூடி விளையாடப் பெற்ற முன்துறையிலே பொன்னின் ஒளியும் பூவின் நறுமணமும் தேனின் தீன்சுவையும் செஞ்சொற்களால் அமைந்த கவிதையும் இன்பமும் ஒருங்கே உருவெடுத்து பொலிவது போலுள்ள சீதையை பார்த்து அக்கன்னி மாடத்தின் அருகில் அவர்கள் நின்றார்கள் என்பதான் பொன்னிலே ஒளி போலவும் பூவிலே நறுமணம் பொலிதல் போலவும் தேனில் இன்சுவை பொலிதல் போலவும் செஞ்சொட்கவிஞர் பாவில் செவ்விய ஓசை இன்பம் பொலிதல் போலவும் கன்னிமாடத்தில் சீதை பொலிவுடன் நின்றாள் என வர்ணிக்கும் கம்பர் ஐம்பொறிகளால் புறப்படும் இன்பங்களில் பொன்னின் ஒளி பூவின் நாற்றம் தேனின் சுவை கவிதையின் ஓசை என்னும் நான்கு புலனின்பங்களும் சீதையிடம் காணப்படுவதாக வெளிப்படையாக கூறியவர் உற்றறியும் இன்பத்தை உருவத்தில் ஒழித்து வைத்தார் கண்டு கேட்டுயிர்த்து உற்றறியும் ஐம்புலனும் ஒண்டொடி கண்ணே உல என்ற வள்ளுவனாரின் கூற்றையும் இங்கே ஒப்பு நோக்கலாம் இச்செயலில் இன்னும் ஒரு நயத்தை கம்பர் வெளிப்படுத்தியுள்ளதைக் காணலாம் இராமலக்குவர் விஸ்வாமித்திர மூவரும் மிதுளை நகரத்துக்கு செல்வச் செழிப்பையும் கலை வளம் மிகுந்த காட்சிகளையும் கண்டு கழித்து நடந்தவர்கள் கன்னிமாடத்தில் சீதையை கண்டு அங்கே நின்றுவிட்டனர் என்பதை கண்டாங்கு அயல் என்கிறார் இப்படலத்தில் கவி ஒரு செயுளுடன் பதினொரு செயுள்களில் சீதையின் அழகை கம்பர் வர்ணனை செய்கின்றார் அச்செயுள்களில் இரண்டு செயல்களை இங்கே சுவைக்கத் தருகின்றேன் தன்னேறில்லா மங்கையர் செங்கை தளிர்மானே அன்னே தேனே ஆரமுர்தே என்றடி போற்றி முன்னே மொய்மலர் தூவி முறைசாரா பொன்னே சூழும் பூவி நொதுங்கிப் பொலிகின்றாள் கம்பராமாயணம் பாலகாண்டம் ஐநூற்றி தொன்னூற்றி தமக்கு ஒப்பில்லாதவர்களாக அழகுடன் விளங்கும் தோழிகள் சிவந்த தளிர் போலும் கைகளை உடைய மான் போன்றவளே தாயே தேன் போன்ற இனிமையுடையவளே அரிய அமுதம் போல்பவளே என அழைத்து அவளது அடிகளை போற்றி அவள் செல்லும் இடங்களெல்லாம் பூக்களை கொண்டு வந்து சொரைந்து நிற்க அவர்கள் தூவியம் மலர்களின் மேல் அடி வைத்து நடந்து பொழுகின்றாள் சீதை என்பதாம் சீதையின் காலடிகளின் மென்மையை இவ்வாறு கூறுகின்றார் அனிச்சமும் அன்னத்தின் தூவியும் மாதர் நெருஞ்சி பழம் என்னும் திருக்குறளை கம்பரின் வர்ணனருடன் ஒத்து நோக்கலாம் கொல்லும் வேலும் கூற்றமும் இன்னும் இவையெல்லாம் வெல்லும் வெல்லும் என்ன நிகர்க்கும் வெளிகொண்டாள் சொல்லும் தன்மை தன்றது குன்றும் சுவரந்தின் கல்லும் புல்லும் கண்டுருகப்பன் கனி கம்பராமாயணம் பாலகாண்டம் ஐநூற்றி பாடல் கொல்லும் தன்மை உள்ள வேல் உயிர் கவரும் கூற்றம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இவை விடும் வென்றுவிடும் விடும் என சொல்லத்தக்கதாக மதற்கும் விழிகளை கொண்டுள்ளாள் சீதை அது எவராலும் வர்ணித்து சொல்ல முடிக்கும் தன்மை உடையதல்ல பெருந்தோற்றமுடைய மலைகளும் சிறுதோற்றமுடைய சுவர்களும் வலிமையான கற்களும் மெல்லிய புட்களும் ஆகிய அகிரினை கூட அவளது அழகை பார்த்து உருகும்படியான பெண்ணொரு கொண்ட கனியாக சீதை அங்கே நின்றாள் என்கிறார் கம்பர் தாம் இருந்த இடத்தில் இருந்தபடியே காமநோயை உண்டாக்கி ஆடவரை வருத்தும் தன்மை உள்ளதால் வேலும் கூற்றமும் அவளது கண்ணுக்கு ஓமையாகாது என்னும் கம்ப நயம் சுவைமிக்கது இந்த காட்சியை தொடர்ந்து ராமன் சீதை இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் கண்டு இருவருக்கும் இடையே காதல் மூழ்வதையும் அக்காதல் நோயால் இருவரும் வருந்துவதையும் மிக அழகான செய்வர்களால் மிதலைப் படலத்தில் கம்ப படித்து வைத்திருக்கின்றார் அச்செய்திகளை அடுத்த இதழில் படித்து அனுபவித்து கட்டுரை வளரும் நன்றி வணக்கம்